0: Ja, tak til Morten for øh, den fine introduktion. Øhm, så som nævnt, så er mit navn Emil, og øhm, jeg er 20 år gammel og er teenageleder her i kirken. Øhm, Udover det, så øhm, bliver jeg lige før ferien færdig på gymnasiet. Det er mega dejligt. Så øh, nu har den bare stået på sommerferie, og jeg har fået lov at være leder på GAF, som er teenagelejende op i majer. Jeg har været ude at rejse med familien, og senest har jeg været... En tur i Libanon med et projekt, jeg er en del af. Jeg føler virkelig bare, at wow, det kører nu. Nu er, du ved, man står ung, har fået hunden på, sommerferien er godt i gang, og verden ligger for mine fødder. Altså, kan det blive mere fantastisk? Prøv at tænke den lange vej, jeg er nået. Jeg tænker virkelig, jeg er virkelig stolt. Der er så mange ting, jeg kan være stolt af, hvordan jeg, hvordan jeg er kommet herhen, hvordan jeg klarede klaret at bestige de her bjerge, og nu står jeg. Står jeg har klar til at erobre hele verden? Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer i starten, til at starte med. Hvad er det, som I er stolte af? Og jeg tror, vi alle sammen har ting, som vi er stolte af. Og lige umiddelbart så tænker man, det er jo også ret nice. Det er da mega dejligt at stå med den her følelse af, at jeg gjorde det. Jeg klarer det godt. Men jeg tror, at der er noget ved det her ord stolthed, som har en anden dybde end vi måske umiddelbart lige tænker på. Måske er der en bagside. Vi skal i dag prøve at dykke lidt ned i andet korinterbrev. Og inden vi tager rigtig hul, vil jeg bare starte med et lille skriftsted her, der er fra kapitel 10, vers 17. Der står, Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Okay. Så er lige måske ikke så stolt af den student, der eksamen. Eller til de rejser, eller er der et eller andet, jeg har misforstået? Og måske det, skal vi, måske, det skal vi prøve at finde ud af. Det er i hvert fald her, jeg gerne vil tage mit afsæt i dag, i den her stolthed. Men skal vi ikke starte med bare lige at bede sammen endnu en gang? Kære far, vi takker dig for, at vi kan være samlet her til formiddag. Vi takker dig for, at du er til stede nu. At du ser os, hver og en, Kære far, jeg beder om at det, jeg skal dele nu, at det må ikke bare være mine ord, der bliver hørt, men det må være dig, som, der kan tale igennem det. At det må være dit ord, som vi må lægge mærke til i dag. Kære far, må du velsigne hver en, der er her, og må du velsigne den her formiddag. I Jesu navn. Amen. Ja. Og for at vende tilbage, jeg føler virkelig indimellem, at jeg kan være stolt. Og jeg tror, at der er mange af jer, der har det på samme måde. Det kan være, at det er de bedrifter, man har i skolen eller i arbejdslivet. At man har et velfungerende familie. Der er mange ting, vi kan være stolte af. Vi kan måske være ovenikøbet stolte af, at vi er gode til at hjælpe andre. At vi nu husker at læse vores bibel hver aften. Så jeg tænker, at vi er stolte af en masse gode ting. Men ja, for nylig begyndte jeg at reflektere meget over det her. Hvad, hvad er der egentlig med det her stolthed? Blandt andet på grund af værd som den her. Og øhm, ja, Som nævnt, så øhm, har jeg lige været i Libanon. Og vi var nede og i det her projekt, vi har med en kirke, og vi var nede på en teenagelejr med de her libanesiske øhm, teenager og en masse syriske flygtninge også. Og der lige pludselig var der nogle refleksioner, der gik op for mig. Jeg tænkte, nogle gange så går jeg og, og tænker på alle de ting, som jeg har opnået, alt det, jeg har gjort. Men da jeg stod der, så tænkte jeg, det er jo virkelig ikke mig, der har fortjent det. Jeg stod lige pludselig, nogle unge, unge på min egen alder, lidt yngre, som jeg følte var mindst lige så værdifulde som mig. De havde ikke alle sammen en studentereksamen. Der var mange af dem, der ikke kunne gå i skole. Og i det hele taget, så gik det op for mig. Alt det, som jeg går og er stolt af, det er jo bare noget, jeg har fået givet. Hvad har jeg gjort for bare blive fortjent til at få lov at gå i skole, at få lov at gå i gymnasiet, få lov til at spille fodbold. Alle de ting, som jeg føler, jeg kan, det var egentlig bare noget, jeg har fået foræret. Og det var som om, det gik op for mig, at den stolthed, som jeg tror, som jeg nogle gange har, og jeg tror måske også, nogle af jer nogle gange har den, det blev bare gjort til skamme. Det er ikke fordi, det er noget, jeg tror, jeg går og praler med, og slet ikke dernede. Men inde i mig selv, var det som om, den blev slået til skamme. Jeg... Øhm Lige pludselig blev mit, mit fokus blev ligesom ændret. Jeg gik ikke så meget tænkt på, hvad det er, jeg kan, men jeg så, hvad det er, de her mennesker kan, og deres fokus virkede bare til at være så meget vigtigere end mit, og det fik virkelig til at, ja, at indse nogle ting. Jeg tror på, at når, når vores stolthed den bliver slået til skam, og vi indser, at vi i virkeligheden bare har fået givet en masse ting, og vi har ikke selv klaret dem, så tror jeg, at vi begynder at kunne være stolte af noget andet, nemlig herren. Ja, det var noget af det, der fik, fik mig til at tænke, at det er det her, vi skal snakke om øhm, i dag. Vi skal, vi skal prøve at dykke lidt ned i, i Bibelen, og vi hopper ind i andet korentabrev, hvor vi også lige havde det lille vers fra, men vi går lidt længere frem til kapitel 11, og jeg starter bare lige med at læse op her. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedhed, skal jeres tanker komme på afveje, bort fra, den, fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jeg jo kønt i, der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede, og at I får en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Jeg mener nemlig ikke at stå tilbage for disse overapostle. Men skyndt jeg ikke er nogen stortaler, har jeg dog kundskab og har I et og alt, og på alle måder lagt den frem for jer? Var det måske en synd, jeg begik ved at ydmyge mig selv, for at, I kunne ophøjes, øhm, for at I kunne ophøjes, da jeg forkyndte jer Guds evangelium uden betaling? Okay, så lige her hopper vi direkte ind i det. Det der er her, det er Paulus, der skriver til sin menighed, som han har været til at starte op her i Korint, og, øhm, og som det er tit med Paulus, så i de her breve, så er der ofte et eller andet, et eller andet, der ikke helt fungerer, som han synes, det skal. Og det vil han gerne hjælpe det med at rette op på. Og det, jeg synes, der er meget interessant ved det her, de her stykker her, øhm, og den her del af brevet, det er meget, meget personligt for Paulus. Øh, og det er en meget, meget opildnet måde, han, han skriver på. Men situationen her, den handler om, at der er nogle falske apostle, som man kalder dem, øh, i blandt menigheden. Og han bekymrer sig for, som han siger, jeg er bange for, at de som slange forledte Eva ved sin snedighed, øhm, at jeres sanger skal komme på afveje, så er der bange for, at de her falske apostle får lov til at tale ind i folket. Fordi det de gør, de prædiker et forkert evangelium for dem. Og noget af det, der er med de her øhm, apostler, det der er, der er falsk ved dem, det er, at han mener, at de har, de har fokus på de ydre ting, de har fokus på de forkerte ting. Øhm, og det er lidt sjovt her, når han kalder dem Øhm, han kalder dem overapostle. Og hvis man kigger på, på oversættelsen, så vil faktisk mange, der mene, at, at superapostle faktisk er et, et mere rigtigt udtryk. Og det er sådan lidt ironisk. Det her superapostle, som kan det hele, de skal fremstå så stærke og, og så, ja, så store på en eller anden måde. Og det er også derfor, når der, når der står, at det er en søn, at jeg ikke fik betaling for at prædike for jer. Og det er netop fordi, at de tænker, at det er jo svagt. Han kommer bare her og prædiker gratis. Så må det ikke være rigtigt, det han siger fordi de er blevet vant til, at der er de her superapostle, som Paulus ironisk kalder dem, som kommer og store og stærke og skal have penge for at være her, og ikke så gerne selv tjener med, men gerne har mange tjenere og selv. Og det er jo helt for skruet, mener Paulus. Øhm. Og jeg tror, at nogle gange, så kan vi være ligesom de her superapostle, og vi kan være ligesom folket i Korinth. Vi, øh, vi har det forkerte fokus, blandt andet på grund af vores stolthed. Vi fokuserer på det, som vi selv kan. At vi kan løfte os selv op. Og at vi kan virke stærke. At vi kan fremstå, som om vi har styr på tingene. Men det er ikke det som det budskab, som Paulus han kommer med. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vi skal, vi skal fremhæve os selv. At vi skal kunne vise, hvad vi kan være stærke. Og jeg synes, det er meget interessant, den måde, som Paulus han så prøver at, at overbevise sin menighed om. At I er nødt til at kigge væk. Kigge mod det, som vi kommer med til jer. Paulus han ser nemlig, at de her superapostle, de praler meget. De er meget stolte, lidt som jeg startede det her med. De er virkelig stolte over, hvad de kan, og de, de taler højt om sig selv. Og Paulus han ved ikke rigtigt, hvordan skal jeg få dem til at forstå, at, at de skal kigge mod mig. Det er som om, at hans egen troværdighed som apostel, den var der kommet tvivl på. Men hvordan kan han lige pludselig få sig selv til at, at virke troværdig igen? Hvordan kan han selv blive den rigtige apostel, uden selv at begynde at prale og det kan man tydeligt mærke, det er en kamp, som Paulus lidt har med sig selv. Øhm, hvor han siger, at jeg bliver, nødt til, jeg bliver nødt til at være stolt nu. Jeg bliver nødt til at fortælle, hvad jeg kan. Men det her, det er ikke herrens ord. Jeg, jeg gør det i et vanvide. Øhm, lad os prøve at læse lidt videre. Men hvad en anden drister sig til. Jeg taler i vanvide. Det drister jeg mig også til. Altså for at undertrykke det her. De, de her superapostle, de siger alt muligt, hvad de kan. Nu er jeg nødt til også at fortælle, hvad det er, jeg kommer med. Selvom jeg ikke har lyst til det, det, det er vanvittigt det her. Øhm, han siger, at de hebræere, det er jeg også. At de israelitter, det er jeg også. At de er Abrahams slægt, det er jeg også. Det er jo ikke fordi, at det betyder noget for Paulus. Øh, han mener ikke, at det har nogen betydning, hvilken slægt der vi kommer fra, øh, for om vi kan være apostel for Jesus. Men han ved, at det er det, de andre ligger væk på. Og så bliver det til at sige, at jeg passer også ind i det, som, som I åbenbart søger. Og så fortsætter han med spørgsmålet, at de kristige tjenere? Jeg taler rent afsindigt. Jeg overgår dem. Igen, det er virkelig ikke noget, han har lyst til, men han er nødt til at understrege, at, at jeg er en kristig tjener på en større, større måde end de er. Og så forklarer han det efterfølgende. Jeg har slidt og slæbt. tit været i fængsel. Fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg, fået, har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Er blevet stenet en gang. Har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser. I fare på floder. I fare blandt røvere. I fare fra mit eget folk. I fare fra hedningerne. I fare i byer. I fare i ørkner. I fare på havet. I fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse netter Lidt sult og tørst. Ofte fæstet, Drøget kulde og manglet klæder. Wow. Ikke fordi vi skal dykke ned i hver enkelt ting her, men bare lige for at understrege, hvad det er, som Paulus han går igennem. Men lad os lige vende tilbage til, hvorfor er det, han siger det her? Han stiller spørgsmålet, er de kristne tjenere? Fordi alt det, som Paulus han kobler op med at være en tjener for Jesus, det er alle de her modgangsperioder, at han virkelig er villig til at gå igennem alt mulig lidelse for at, være, for at tjene Kristus. Og det her det har virket helt absurd for folk i Korinth og læse, og særligt for de her super apostle, at nu skal han til at bevise sit værd. Hvorfor fortæller han om øh, alt det, han har været igennem? At, at Gud er ikke med ham. At han skal forfølges, og ja, han skal udsættes for alle de her forfærdelige ting. Han har da virkelig ikke Gud ind på livet. Han er, da, han er da bare en stakkel, der er helt forladt. Men sådan ser Paulus det ikke. Han ser, at det der, at, at tjenergerningen ligger. Og hvis vi fortsætter... Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtes magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger i mig? Så ikke nok mere, at Paulus han siger, jeg har oplevet alt det her. Jeg har fået pisk, jeg har blevet forfulgt, og Alt er ligesom, jeg ramt Paulus, vel, man. det er virkelig en ekstremt, når man virkelig tænker over, hvad det er, der står her. Og så alligevel vælger han have frem fremhævet. Men det, der virkelig også gør ondt på mig, det er bekymringen for alle mine menigheder at når folk falder fra, så går det ondt på mig. Så er det ikke nok med sin egen fysiske last. Så ligger der også noget på hans hjerte, at han hele tiden skal bekymre sig for andre. Så det her det er virkelig en, en svag skikkelse. Han skildrer sig selv som. Han, han går, virkelig bare, øh, går virkelig bare og, og har, har ondt. Han, øh, han oplever slemme, slemme ting, og oven købet, så går han også og er ked af det på andres vegne. Det er jo virkelig ikke en stærk leder, der bliver skildret her. Ikke i, i den her menighedsøjne på det her tid, og ikke i superapostlernes øjne. Og sådan tror jeg også, vi kan have det nogle gange. At, ja, som jeg snakker om, vi vil gerne være, være stærkere. Vi vil ikke vise vores svaghed. Men det er igen at, at Paulus ser, at det er der, han er en kristig tjener. Og det, der så er meget interessant, det er den måde, han slutter det hele det her, den her tekst på, det er, hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Så Paulus han startede hele det her med at sige, jeg er nødt til at præle lidt, jeg er nødt til at fortælle noget om mig selv nu, for at I forstår, at jeg er en rigtig apostel. Jeg har ikke lyst til det, men jeg er nødt til at fortælle, hvad det er, jeg kan. Og så begynder han bare at fortælle om sin lidelse, om sin svaghed, om alt, hvad han går igennem og konkluderer. Jeg har ikke lyst til at sige, hvad jeg er, at jeg er stolt, men hvis jeg er stolt af noget, så er det min magtesløshed, det er min svaghed, jeg er stolt af. Og det er bare sådan en kæmpe kontrast til det, som vi ellers... Hvis jeg har på den her tid, i, i den her menede blandt det her folk, hvorfor, hvorfor er han stolt af det? Og det tror jeg virkelig, at vi kan lære noget af. Ja. En anden ting, som de her superapostle, de går rundt og praler med, det er de åbenbaringer, de får fra herren. De ikke kun snakker ikke kun om, om de ting, de selv kan, men de snakker også om, hvor store billeder de får fra Gud, alt det, de får lov at opleve. Og det er jo det, der virkelig skal sætte dem i lyset som Guds sande apostle. Og endnu en gang må Paulus komme til konklusionen, så bliver jeg også nødt til det. Jeg bliver også nødt til at fortælle om mine åbenbaringer. Egentlig vil jeg gerne holde det for mig selv, fordi han føler, at det her det er mellem ham og Gud. Øhm, og det, man kan også mærke på den måde, at han skriver det. Det bliver, det bliver sådan en, en lidt svag beskrivelse, for han ønsker virkelig ikke at prale men han er nødt til at nævne for dem. Jeg har også oplevet det her. Jeg har oplevet at blive, blive taget til den, til den tredje himmel, altså, som beskrevet som det her paradis. Jeg har virkelig oplevet Gud på tæt hold. Og så efter han, han fortæller om alt det her, så, så kommer der en meget, meget interessant passage, synes jeg. Så vi læser igen, og vi er nu i, i kapitel 12, vers 5. Dette menneske vil jeg være stolt af, og det er altså ham selv, han lige har beskrevet som det er menneske der bare får den her oplevelse igennem Gud. Så han beskriver faktisk sig selv som en tredje person, fordi han vil ikke selv tage noget af ansvaret for det, eller tage noget af æren for den her oplevelse, fordi det er Gud, der giver ham den her oplevelse. Men den person, som han beskriver der, vil han være stolt af. Men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed. Her bliver det gentaget. Det er hans svaghed, han vil være stolt af. Og så kommer, for hvis jeg vil være stolt, vil jeg ikke være vanvittig. Det vil jo være sandt, hvad jeg sagde, men jeg lader være, for at ingen skal gøre højere tanker om mig end dem han får ved at se eller høre mig. Okay, har Paulus sagt, at jeg kan være stolt. Det er jo sandt, det jeg siger. Og sådan er det også med os. Det er jo ikke det er jo ikke løgn, at jeg har fået mit studentereksamen eller at jeg, jeg synes, jeg, jeg har i gang med nogle spændende ting og at jeg er et godt sted i mit liv. Det er jo ikke fordi det ikke passer. Men der er bare noget mere, der sker bare noget, når vi når vi proklamerer det. Øhm. Og Paulus siger, jeg vil ikke have, at der er, der er nogen, der skal tænke højere om mig, øhm, end, jeg, end jeg egentlig sådan fortjener. Og så fortsætter han. Og for at jeg skulle blive hårmodig, af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet. En engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårmodig. Okay, så han siger nu, at jeg har fået lov at opleve alle de her store åbenbaringer øh, fra Gud. Men for at han ikke ligesom skulle, skulle tro for meget om sig selv, for at han ikke skulle blive hårdmodig, som er den her øh, måske lidt grimme side af stolthed, tror jeg godt, vi kan kalde det, øh, så blev der givet ham en tårn i kødet. Altså der blev givet ham et eller andet, og vi ved ikke, hvad det er, men der blev givet ham et eller andet, øh, en udfordring af en eller anden karakter, og hvad end det er, det er fysisk eller psykisk eller noget andet, det ved vi ikke. Øhm, men der bliver givet ham et eller andet, øh, som skal holde ham nede og, og sige, Paulus, du, du er ikke bare det her overmenneske. Du er stadigvæk karakteriseret ved, ved dine svagheder. Øhm, og det er meget interessant, den måde han skriver, at, at det bliver givet ham. Han siger ikke, at han bliver ramt af det, eller at han bliver udsat for, men det bliver givet. Og det tror jeg, fordi at, som vi også kommer, kommer ind på, det er fordi han har forstået, at der er en mening med det. Han har forstået, at det ikke bare, er, ikke bare gør ondt for at gøre ondt, men det går ondt, fordi han, det skal lære ham noget, at det skal vise ham noget. Og hvis vi læser videre her. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget frem mig, så altså tårn her. Så han har virkelig ikke været glad for, for at have den. Det er ikke, fordi det er bare en lille ting. Han beder tre gange om, at det må blive taget fra ham. Men Gud svarer, Min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelse og vanskeligheder, øhm, for kristig skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Okay. Det er som om, der er, der er nogle ting, der begynder at give mening nu i de udtalelser, han kom tidligere hen. Øhm. Men, men lad os lige tage den lidt, lidt slavisk. Okay, så, så Paulus han får givet en tårn, og han, han indser selv, at, at det får lige at holde ham nede. At han beder om at få den væk, men han får at vide, at du skal ikke bekymre dig om den her tårn, Paulus, fordi min nåde er der nok. Jeg har brug for, at du bliver ved med at være magtesløs, at du bliver ved med at være svag, fordi det er der, min magt kommer igennem. Det er det, som han får at vide af Gud. En anden ting, der er interessant med den her øh, tårn, det er, at der står, at Øhm, skal lige. Øh, der blev givet mig en tårn i kødet, en engel fra satan. Okay, hvad betyder det? At det er en engel fra satan, som den her tårn repræsenterer. Og øhm, hvis man kigger på, på det græske ord, øhm, som engel kommer af, så er det egentlig det, der betyder et sendebud eller en budbringer. Og øhm, det vil sige, at den her tårn, den er, den er så altså kommet med en eller anden besked, med, med et budskab fra satan. Øhm. Og jeg tror, at, at når vi oplever udfordringer, og vi oplever, at vi får tårne i vores liv, som Paulus gør det, så er det ikke altid, at det er, det er selve tårnen, der er problemet, men det er det budskab, der følger med den. At når vi, øh, vi føler, at vi fejler om det er også fordi, at jeg ikke er god nok, det er også fordi, jeg ikke er elsket. Jeg ved ikke, hvad, hvad beskeden er, som, som der kommer, når, når du bliver ramt af noget, og nogle gange kan det også være svært at forstå, hvad beskeden er, når man selv bliver ramt af noget. Men jeg ved, at det kan sætte en hel masse tanker i gang, hver gang vi oplever smerte i vores liv. Hvorfor har vi gjort os fortjent til det? Vi kommer lige pludselig til at tvivle på en hel masse ting. At Gud er stadig med mig. Ligesom som de her superpostle påpeger, at Gud kan ikke være med nogen, der går igennem så meget. Men jeg tror samtidig på, at der er den her besked fra, fra Satan, der prøver at, at skubbe os ned men så tror jeg samtidig, der er en anden besked fra Gud. Og det er den, som Paulus han hører, fordi han bær. Han hører, at du skal, det er ikke fordi, du skal, altså, at du ikke er elsket. Det er ikke fordi, at, at jeg ikke er med dig. Det er fordi, at jeg har brug for, at du er svag, fordi det er der, min magt kommer igennem. Det er slet ikke nødvendigt, at du er stærk, Paulus, fordi jeg er stærk igennem din svaghed. Så jeg tror, vi har en opgave at når vi oplever smerten i vores liv, at vi skal lytte til, hvilken besked har Gud igennem det her, det er ikke fordi, det er forkert at bede om, at man må blive fri for smerten. Det gør Paulus også. Men nogle gange, så tror jeg, det bedste svar, vi kan få, det er ikke en helbredelse, men det er måske snarere et svar på, hvorfor. Eller i hvert fald et svar på øhm, en vished om, at Gud stadigvæk er til stede i det, og rent faktisk kan bruge vores situation. Så der er virkelig et spørgsmål, hvilken besked lytter vi til, når vi oplever det her? Lytter vi til til Satans besked, hvad end det kan være om at vi ikke er, er værdige, eller lytter vi til det Gud har at sige, at jeg vil stadig bruge dig, fordi det er nu at min kraft kan skinne igennem. Og øhm, ja, når man når Paulus som ligesom fortæller det her, så det er også man døde der det, det, det give op for mig, at han slutter af med, for når jeg magt er så er jeg stærk. Så når Paulus kommer med hele den her lange beskrivelse om alt hvad han har oplevet. Alle de ting, han ligesom har, har gået igennem. Og man ved ikke helt, hvorfor at Paulus han ved det her. Men det er fordi, det er der, han ser sin egen styrke. Der hvor at, at andre ser, at han er svag. At han er at Han ikke kan gøre noget. Det der, Paulus selv har indset, at det er der, at Guds styrke kommer igennem og gør ham stærk. Og umiddelbart så lyder det jo helt tåbeligt at sige, for når jeg er svag, så er jeg stærk. Men på en eller anden måde, så giver det så meget mening. Fordi så længe vi altid... Føler, at vi kan selv. Så længe at, at Paulus bare vil, vil tænke at kunne gøre tingene på egen hånd. Hvor skulle Gud så komme ind henne? Men i det øjeblik, at det hele ramler sammen. At vi har en tårn, at der er nogle ting, vi ikke ved, hvad vi skal gøre med. Det er der, vi, vi kan give plads til, at Gud kan komme til. Så jeg tror virkelig på, at vores svaghed kan gøre os stærk. Men det sker ikke automatisk. Det er ikke fordi, at der bare er blevet rundt på tingene, og at svaghed lige pludselig er lige med styrke. Men vi kan bruge det. Og jeg tror, der er et valg, som jeg prøver at skille op på den her måde, at, at vi har et valg, når vi, når vi føler, at vi er svage, og når vi indser vores svaghed. Så har vi et valg om at opgive eller overgive. Jeg det ind igen. Vi kan enten opgive eller overgive. Altså, vi kan vælge at sige... Om nu kan det også være lige meget, når Paulus oplever at blive sat i fængsel, eller hvad han oplever, han kunne have sagt, så er det også ligegyldigt. Gud er ikke med mig, jeg kan lige så godt bare lade være, og så glemmer jeg den her plan, som jeg egentlig troede, der var for mit liv. Og når jeg oplever, at tingene lige går imod mig, at ja, det kan være hvad som helst, at jeg så siger, Nå, så lad os glemme det, lad os, lad os se, hvad verden har at i stedet for. Lad os se, hvor jeg, kan, hvor jeg kan kigge hen og vende min ryg mod, mod det, der var planen, fordi jeg giver op på det. Men det er slet ikke det, vores opgave er. Vores opgave er ikke at give op, men det er at overgive. Ikke opgive, men overgive. Fordi i det, jeg ikke kan, så kan jeg bare kigge mod en, der, der godt kan. Ja. Og jeg synes, det er, det er så fantastisk at tænke på, at der er i vores gudsrelation, der er baseret på, hvad det er, jeg kan. Det hele, det peger sig bare mod, mod en anden. Jeg kan bare træde til side og så sige, her Gud, her er Ingen gang min kvaliteter, men her er alt det jeg ikke kan, her er min svaghed, her er min mangler, her er min smerter. Du kan, du kan få det hele, fordi det er der din magt kan komme igennem. Men øhm, der jeg så har gået og reflekteret over det her og sige wow det er min svaghed, det er den jeg skal være stolt af, som Paulus siger, hvis jeg være stolt af noget, så er det min magtløshed for at vende tilbage til der hvor vi startede. Så vi, skal ikke være, vi behøver ikke at være, gå og være stolte af alle de ting, vi selv kan. Jeg tror godt, vi må glæde, så vi må godt være taknemmelige. Men det er som om stolthed, den har lidt en grim side af, at det er mig, der har æren. Men i stedet, så skal vi bare kigge mod Gud. Og, være, og hvad vil det så sige, som vi læste helt i starten, at være stolt af Herren? At når vi vil være stolt, så skal vi være stolt af Herren. Men det vil faktisk sige, at vi også er stolt af vores svaghed, fordi det er der, at Herren får fokus. Det er der, at at Gud får, får pladsen til at tage magten. Men det her, det synes jeg, okay, så går man ligesom op for mig, det er lidt vildt, men samtidig så synes jeg, det er sindssygt svært at forstå. Og I hvert fald sindssygt svært at udleve. Altså jo, det er nemt nok at stå og sige, jamen, du skal bare være, være stolt af det, der er lidt svært. Du skal bare åbne det. Men, men hvordan? Eller sådan, Det er jo ikke, fordi jeg bare har lyst til at gå ud på gaden og stå og råbe, af de, de ting, jeg ikke kan finde ud af, og stå og råbe. Jeg har det virkelig dårligt, <laughs> det er der ikke nogen, der har lyst til. Så, så hvad er det så? Hvordan gør jeg det her? Jeg har ligesom forstået det, bilder mig selv ind, men, men hvordan gør jeg det? Og jeg tror, øhm, jeg tror man skal kigge på lidt, noget lidt andet. Og, øhm, og for at, at give et eksempel på det, så vil jeg gerne tage jer lidt med på, øhm, på min trosrejse, tror jeg godt, jeg vil kalde det. Det var sådan, at jeg har faktisk det meste af mit liv følt, at jeg har haft en virkelig stærk tro. Tvivl har aldrig haft særlig meget plads i mit liv, og vi snakker siden jeg var helt lille øh, i de små klasser i folkeskolen. Mine venner vidste, at jeg var kristen, og jeg vidste måske ikke altid selv, hvad det betød, men, men jeg var kristen, og, og jeg troede rent faktisk på, at, at Guds ord det var sandt. Jeg troede på, at, at Jesus var død på et kors, og jeg troede faktisk også på, at det var for, at han kunne tage min straf. Men det var, som om, der gik virkelig, virkelig lang tid, før at mit fokus fulgte den forståelse. Jeg tror, at... Øh, jeg forstod de her ting i mit hoved og men der var noget i mit liv der ikke helt afspejlede det. Jeg gik stadig og bekymrede mig alt for meget om hvordan jeg var. Jeg gik og tænkte på jeg tænkte på, hvad kan jeg gøre for at blive bedre? Hvordan kan jeg gøre mig og andre stolte? Jeg vil gerne klare det godt i skolen og jeg ville gerne være på den rigtige måde over for mine venner og en masse gode ting egentlig. Men motivet var bare at det var fordi jeg skulle bevise et eller andet. Og det var som om, der gik virkelig lang tid for mig, før den forståelse, jeg havde i hovedet af, at, at Jesus var død for mig, der gik lang tid før, den plantede sig i mit hjerte. Og jeg tror lidt, det er det samme med det her. At vi har brug for at forstå, at, at vi, er, vi er så svage, vi er, vi er så utilstrækkelige, at Gud var nødt til at dø for os. Men vi var også så elskede, at han valgte at gøre det. Og jeg tror, det er der, at man kan begynde at forstå svaghedens effekt, det er, at jamen, jeg kan jo ikke selv. Så jeg kan lige så godt bare være stolt af det, jeg ikke kan. Og være stolt af det, som Gud kan gennem det. Og jeg tror, det er den forståelse, som, som vi alle som skal arbejde med. Jeg synes det stadigvæk, det er mega svært. Men jeg tror, det er der, at forvandlingen sker. At når vi, når vi får forståelsen ind i hjertet, at wow, Gud elsker mig virkelig. Gud elsker mig virkelig så meget, at han valgte at dø for mig. Så er det klart, at jeg ikke skal leve op til noget. Fordi hvis han holder så meget af mig, så må han da kunne bruge det hele, selv bare min svaghed. er ja, faktisk det er der, han kan bruge mig. Og jeg tror ikke, det er en forståelse, som man bare får fra den ene dag til den anden. Jeg tror faktisk, det er en livslang proces. Det føler jeg i hvert fald for mig selv. Men jeg tror også, det er noget, vi hele tiden skal arbejde med og forstå mere og mere, at jeg behøver ikke gøre noget. Jeg kan bare lægge det hele væk, være stolt af min svaghed og så sige, Gud tager over. Jeg giver ikke op, men jeg overgiver. Det tror jeg virkelig er noget, vi dag efter dag skal prøve bare at opnå mere og mere, fordi jeg tror, at der er sådan en stor frihed i det. Prøv at tænke, hvilken frihed der er i, at vi ikke skal gøre noget, fordi det er gjort. Vi skal bare ja, se til side og se på ham, som kan. Det synes jeg virkelig er, er fantastisk, men også utrolig udfordrende. Og jeg tror, at, at en af de store grunde til, at den her udfordring er så stor for mig, og at måske også for nogle af jer, det er på grund af det samfund, vi lever i. Vi lever i, at vi på alle parametre skal bedømmes. Vi skal hele tiden gøre os fortjent til noget. Du skal have de rigtige karakterer for at kunne komme ind på de uddannelser, du gerne vil ind på. Og I arbejdslivet skal man hele tiden levere de rigtige resultater for at kunne få lov at beholde sit arbejde og måske gerne stige lidt i karrieregraden. Ja, selv i vores fritidsaktiviteter, jeg spiller meget fodbold. Selv der handler det hele tiden om at blive bedre og komme på holdet og spille bedre og score mål. Altså alt hvad vi laver i det her samfund, det er bygget op af, hey, hvor godt kan du gøre det her og gerne i forhold til andre. Så selvfølgelig er det svært at forstå for os, men det, det her samfund, det afspejler virkelig ikke Gud. Fordi Gud siger ikke, hvis du lige kan tage to skridt mere, hvis du lige får en lidt bedre karakter, hvis du lige gør det her, så kan jeg være sammen med dig. Nej, han siger, du er så utilstrækkelig, du er på ingen måde værdig til at være sammen med mig. Men jeg elsker dig så meget, at jeg dør og gør dig værdig. Jeg lader din, din svaghed få lov at blive til min magt. Ja, jeg synes virkelig, det er, ja, det er et spændende emne øh, at tænke på. Og, øh, jeg tror, hvis, øh, hvis der sidder nogen, der ikke rigtig øh, føler, man kan sætte så meget med for det, jeg snakker om, så får jeg lige prøve at opsummere lidt så tror jeg, at den ene ting, som vi bare skal huske, vi skal blive mindet om her til formiddag, det er, at vi er virkelig svage. Vi har alle sammen nogle tårne i vores kød. Men det er ikke et problem. Tværtimod, lad os være stolte af det. Lad os være stolte af det, vi ikke kan. Og så giv Gud magten. For når jeg er svag, så er jeg stærk. Totalt kompleks komplekst. Men alligevel, så giver det på en eller anden måde mening. Lovsang, I må gerne begynde at gøre jer klar. Kære far, vi takker dig for, at vi ikke skal bevise noget for dig. Vi takker dig for, at uanset hvad vi kan præstere eller ikke kan præstere, så har det ingen betydning for dig. Tak, at du bare elsker os så højt, at det eneste, vi behøver, det er bare at overgive os. Tak, at vi bare kan indse vores svaghed, og at du vil bruge den. Far, må du hjælpe os til hver dag at forstå en lille smule mere af, hvor meget du elsker os. At du elsker os så meget, vi ikke behøver at bekymre os om. Ikke behøver at bekymre os om, hvad vi kan præstere, hvad andre tænker om os, hvad vi kan opnå. Men vi bare kan hvile i vores svaghed, og være stolte af den. Må du hjælpe os til også bare at overgive det til dig, at vi bruger vores svaghed på at blive stærke, fordi vi giver dig magten, far. For jeg beder mig, at du bare må åbne vores hjerter for dig. Hver dag. Jeg i Jesu navn, far. Amen. Det er fedt. Så vi jeg egentlig bare slutte af med et meget simpelt budskab. Skal vi ikke prøve at være stolte af vores svaghed? Og så på baggrund af det, har vi et valg. Vil vi opgive, eller vil vi overgive? Og jeg synes, vi skal overgive, fordi det er der, vi bliver stærke. Tak skal I have.